0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer neuen Podcast-Folge dabei bist. Äh, Folge 273, was für eine Zahl. Und wenn ich diese Zahl äh, lese oder ausspreche, ähm, tut es mir manchmal irgendwie ein bisschen leid für die Leute, die meinen Podcast entdecken und bei 1 anfangen. Was heißt es Tut mir leid. Aber boah, ich manchmal denke ich schon manchmal so nach, äh, sollte ich den Podcast irgendwie neu starten? Was denken Leute, die auf meinen Podcast stoßen und dann bald sehen äh, Folge 304 oder so? Hat man dann überhaupt Lust, irgendwie bei 0 anzufangen, weil man das Gefühl hat, man müsste voll viel aufholen? Oder sind das dann eher die Leute die sich einfach die Themen rauspicken, die für sie halt spannend sind. Da bin ich irgendwie im Zwiespalt. Falls du irgendwie da so einen Lösungsvorschlag hast, schreib mich gerne an, lass es mich gerne wissen. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Gefühlt mache ich ganz normal weiter wie bisher. Ich habe auch so ein bisschen verpeilt, so Staffeln anzulegen. Ich weiß gar nicht, wie sowas geht. Ich glaube, da braucht man anderen Anbieter. Ich lade meinen Podcast-Folgen ja bei Soundcloud hoch. Vor fünf Jahren gab es halt gar nicht so viele Alternativen oder Optionen, die man hatte. Heute gibt es ja Anchor und äh, wie die alle heißen, keine Ahnung. Und ich glaube, da ist sowas möglich, es in Staffeln, ähm, ja, Hochzuladen. Also, wäre das vielleicht jetzt die zweite, fünfte Staffel? Keine Ahnung. Also, auf jeden Fall herzlich willkommen, dass du trotzdem hier bist. Oder hey, herzlichen Glückwunsch, du hast es bis zu dieser aktuellen Folge gehört. Danke für gefühlt 50.000 Stunden, die du dir vorher angehört hast. Und ich hoffe, du konntest da eine Menge. Für dich mitnehmen. So, äh, bevor es mit der Folge losgeht, ganz kurz so ein paar Dinge, die ich sehr gerne einfach erwähne, um euch einfach auch ein bisschen up to date zu halten. Äh, wenn ihr die Folge hört, bin ich sehr wahrscheinlich mit meiner Frau auf Mallorca mal wieder. Äh, letztes Mal vor zwei Wochen war ich auf Mallorca alleine. Ähm, Entschuldigung, ich habe gerade meine Heizung hier im Büro angemacht, weil es einfach so arschkalt hier drin ist. Im Sommer ist das richtig cool, hier knallt selten die Sonne rein, sodass es immer schön kühl ist. Aber jetzt macht die Heizung hier andauernd Geräusche. Sie hat aufgehört. Nein, sie hat nicht aufgehört. Lasst mich die Heizung kurz ausmachen und hoffen, es hört damit direkt auf. Ich bin gleich wieder da. So, dann friere ich mir einfach kurz einen ab. <lacht> Vielleicht hilft mir das einfach, mit der Folge auch schneller durch zu sein. Ähm, genau, ich bin mit meiner Frau auf Mallorca ähm, bei Anita auf der Finca. Und ähm, ich habe mich, wir haben uns ein bisschen fast selbst eingeladen. Ähm, ich war ja bei Anita, als ich da auf Mallorca war, frühstücken. Und ich habe dann im Nachgang geschrieben: Anita, was hältst du davon? Meine Frau und ich, kommen vorbei. Penn bei euch in der Finca und dafür... Machen wir ein paar coole Shootings, ein bisschen Videocontent, ich fliege nochmal ein bisschen mit der Drohne rum. Sachen, die sie gebrauchen können und einfach Win-Win hoffentlich für uns beide. Und Anita hat Ja gesagt mit ihrem Mann, auch ein äh, Klaus ist ein unglaublich cooler Typ, den habe ich letztes Mal kennengelernt, das erste Mal tatsächlich. Anita kenne ich ja schon etwas länger, sie war ja auch hier in meinem Podcast. Eine unglaublich schöne Folge, die wir damals zusammen aufgenommen haben, ich weiß nicht, Folge 100 irgendwas. Da ging es, äh, glaube ich, um, um Kinder und Business und wie man das alles so ein bisschen managt und äh, Fand ich eine sehr, sehr schöne Folge. Ähm, genau und äh, ja, äh, gestern habe ich das irgendwie meiner Tochter versucht beizubringen nochmal. Ich habe das irgendwann schon mal so gedroppt, aber dann habe ich gestern ihr nochmal gesagt, dass wir bald weg sind für drei Tage. Und im Nachgang dachte ich, ach nee, es sind, noch nicht mal, es sind eigentlich vier Tage, vier Nächte, die sie bei Oma schlafen muss und meine Tochter hat gefühlt eine Stunde lang geweint und es tat mir so leid und sie wollte unbedingt mit und dann auch schon so voll am Schluchzen und ich verspreche auch, ich werde euch auch nicht stören, aber bitte, bitte kann ich mitkommen und mh, die ganze Zeit und äh, ich weiß nicht, ich war vielleicht schon so kurz davor, sie mitzunehmen, aber es geht einfach nicht und das möchten wir nicht. Und dann war auch irgendwann ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, ey nein, die bis hierhin und stopp so. Also warum mache ich das mit meiner Frau? Weil meine Frau und ich selten Urlaub gemeinsam gemacht haben. Es gibt so viele Paare, die unternehmen so viel zusammen, bevor vielleicht ein Kind in Planung ist, bevor vielleicht ein Kind schon auf dem Weg ist. Und meine Frau und ich haben das leider nicht so ausgiebig gemacht. Wir waren auch nicht mal irgendwie in den Flitterwochen oder so nach der Hochzeit. Wir waren irgendwie Eltern, wir waren am Studieren, wir waren am Arbeiten, wir hatten nicht wirklich viel Geld. Und ich war auch relativ geizig, was das betraf, weil es halt nicht so viel Geld nicht so viel Geld da war. War mir ein Urlaub für 2.500 Euro? Puh, da dachte ich mir, Alter, was ich mir für 2.500 Euro alles kaufen kann hier in Deutschland? So... Und ja, Ansichten ändern sich glücklicherweise. Ähm, heutzutage würde ich sagen, hey, kauft die Erinnerungen statt materielle Sachen. Und genau das machen wir halt mit diesem kurzen Urlaub über, die, über das Pfingstwochenende. Es ist irgendwie dieser arbeitsfreie äh, Wochenende von meiner Mutter. Sie kann die Kinder nehmen und ja, ich werde meinen Bruder noch fragen, ob er auch mal mit, mit seinen Kindern und unseren Kindern irgendwie was unternehmen kann und so. Ja, es wird schon alles klappen so, aber es war nicht einfach so, ja, wenn du eine Stunde so, ja, ein Geschluchze von deinem Kind anhörst und irgendwie Sachen in Frage stellst und teilweise auch so Gedanken kamen wie, ja, vielleicht sollten wir doch nicht fliegen. Nein, wir sollten auf jeden Fall fliegen und meine Tochter muss leider damit klarkommen. So, ähm, ich, ja, ein anderes Thema vielleicht. Äh, genau, ansonsten ganz kurz ähm, ich habe diese, diese Woche noch einen Auftrag gehabt, wenn du diese Folge hörst. Ähm, und zwar für Nanoformen. Die machen so Polster und so äh, Geräte aus Matten für Schwangere. Äh, für, also Hebammen, die dann mit Schwangeren so gewisse Übungen machen, die einfach viel angenehmer für die sind. Die Sachen sind super verstaubar in einem Kreißsaal, in einem Geburtshaus und solche Sachen. Und da wollte ich, warum erwähne ich das? ganz einfach, weil wie, wie kam diese, dieser Auftrag zustande? Ähm, ich hatte mal ich bin ja in zwei verschiedenen Netzwerken. Also einmal BNI, das habe ich ja schon mal gesagt, so einmal die Woche treffen wir uns wirklich offline im Brackwiederhof hier bei uns. Zwar schon relativ früh, um halb sieben Uhr morgens, aber es ist trotzdem irgendwie ganz cool und tolle Leute dort auf jeden Fall. Und dann habe ich noch ein anderes Netzwerk, VDS-Verband der Selbstständigen, hat auch ein Kollege gründet und da treffen wir uns einmal im Monat. so Einfach Austausch mit anderen, da das steht auch irgendwie kein Fokus im Vordergrund, es gibt manchmal so Impulsvorträge, äh, auch ich habe einige Impulsvorträge da schon gegeben zum Thema Social Media zum Beispiel, ähm, um einfach meine Profession zu zeigen ne? und natürlich um äh, als Hintergedanken, hey Leute, wenn ihr das cool findet, was ich mache, wie ich euch das gezeigt habe, äh, ihr bucht mich gerne und ich zeige das bei euch in, und in eurem Unternehmen oder gebe Workshops für eure Mitarbeiter, ne? das wäre ja alles möglich. So, und ich weiß, da war auch einmal ein Michael zu Gast und wir fand, standen uns relativ gut. Er brauchte auch so ein bisschen Hilfe von mir, weil er auch ein bisschen YouTube machen möchte für seine Medienagentur. Und ich habe den Mann einfach wirklich persönlich besucht und wir haben uns super verstanden. Und dann hat sich das irgendwie so ein Jahr lang verlaufen und da kam auch nichts. Und auf einmal ruft er an, äh, Vitali, äh, ein Kunde von mir, braucht unbedingt Fotos, weil wir müssen eine Broschüre für ihn drucken. Und er hat keine gescheiten Fotos von diesem Produkt. Und da bin ich... und da sagt er so, ich habe überlegt und dann fielst du mir ein, so. Und dann dachte ich mir so, krass, also erstmal voll cool, Michael, dass du an mich gedacht hast, also da muss ja schon irgendwas hängen geblieben sein, so, das ist ein guten Eindruck zumindest, und dann auf der anderen Seite dachte ich so, krass, eine Medienagentur, wir würden direkt denken, die haben doch so viele Fotografen in ihrem Netzwerk, ist ja voll unwahrscheinlich, dass die uns fragen, um einen Auftrag durchzuführen, die haben ja schon so ihre Hausfotografen, anscheinend absoluter Bullshit, so. Ich war da total überrascht und also wenn, wenn ihr euch wieder denkt so, nein, ich muss ja nicht und hier, das lohnt sich ja nicht und dieser Kontakt ist auch bestimmt nicht interessant und so, ey. Ich weiß nur, wenn ihr nichts macht, passiert auch nichts. Das ist auf jeden Fall garantiert. Deswegen, also das wollte ich mal droppen, äh, mit euch teilen. Ähm, Kontakte sind so, so wichtig, so wertvoll, dass ihr euch zeigt, dass man auf euch kommt, wenn man einen Fotografen sucht, dass man euch direkt am besten in Erinnerung hat, dass ihr der Richtige dafür seid. Genau. Ja, äh, und ansonsten, letzter Sache noch, wie gesagt, einmal ganz kurz nur die Workshops die Olli und ich noch dieses Jahr geben drei Stück, sind es an der Zahl, maximal acht Teilnehmer. Eine Teilnahmegebühr von 479 Euro. Zwei Models, eine coole Location. Diese Workshops finden jeweils am 13. August statt, am 27. Also am 13. August in Bielefeld, am 27. August in Köln und am 10. September ebenfalls in Bielefeld. Falls du da Bock drauf hast, dann melde dich einfach entweder per DM über Instagram oder besser noch E-Mail, weil dann habe ich direkt deine E-Mail-Adresse, um äh, dir einen Platz zu reservieren. So, jetzt fangen wir aber an mit dieser... Podcast-Folge, die vielleicht so heißen würde, wie die Datenflut an Bildern meistern. Ähm, ich weiß, diese, diesen Impuls zu dieser Folge habe ich, glaube ich, durch Tatjana bekommen, die gesagt hatte, irgendwann mal, die äh, so eine Folge wäre irgendwie interessant, weil ich mache so viele Bilder und ich habe keine Ahnung, mache ich zu viele, wie speichere ich die am besten? was für eine Festplatte soll ich kaufen und so und ich hatte mir damals das einfach mal aufgeschrieben. Ich habe so einen Ordner in meinem MacBook, Notizen, Podcast und da schreibe ich immer alle möglichen Ideen erstmal rein und wenn ich dann vielleicht eine Folge habe, wo ich nicht genau weiß, hm, ich habe jetzt auch keinen Gast, ich habe ein paar Gäste die nächsten Folgen, ähm, zu welchem Thema? Manchmal kommt mir das relativ spontan und ich kenne das Thema über das ich hier reden möchte, aber manchmal nicht. Und dann schaue ich halt, was ich mir so notiert habe die, die Monate über und bin dann darüber gestolpert und einfach auch ein wichtiges Thema, weil ich allein letzte Woche drei Aufträge hatte und auch da natürlich viele Bilder entstanden sind. Und auch hier nochmal, die drei Aufträge, die letzte Woche entstanden sind für eine IT-Firma, für eine, für, eine, für, eine, für eine Tischlerei und für einen, für einen Malerbetrieb, das waren alles Dinge, die zustande kamen über Kontakte, über Wirklich Kontakte, die ich offline kennengelernt habe, die haben mich nicht online gefunden. Auch obwohl ich so sichtbar online bin, haben die mich nicht online gefunden. Also da ist noch super viel Bedarf und wirklich nochmal der Appell an dieser Stelle und der letzte Appell dieser Folge. Schaut, dass ihr euch offline mit Unternehmern, mit Leuten connectet, für die ihr gerne vielleicht Bilder machen wollen würdet. Ihr müsst ja nicht mit der Tür ins Haus fallen. Ihr könnt ja einfach euch nur vorstellen, eure Visitenkarte von mir aus übergeben und wenn diese Person einen Bedarf haben wird, einen Fotografen, dann ist hoffentlich eure Visitenkarte relativ nah zur Stelle und wenn nicht, dann äh, wenigstens einem Freund von denen oder die haben selber einen Kunden, die sowas brauchen, ja, genau, ähm, so genau, letzter Appell und Bezüglich der Datenflut, die da entsteht, habe ich jetzt diese Folge hier aufgenommen und wollte mit euch einfach mal so sieben Punkte durchgehen, die ich hier aufgeschrieben habe, wie ich das mache. Das ist immer nur so mein Befinden. Ich habe das auch, glaube ich, nicht so gelernt oder so. Ich habe es einfach durch die ganzen Jahre über so gemacht. Und wenn sich Sachen gut bewähren, dann, dann behält man die so. Sachen, die nicht so gut klappen oder die irgendwie manchmal, vor allem weil es auch wichtige Daten manchmal sind, wie bei einem Unternehmen wie der Telekom, wenn man für die was macht oder wenn man in New York für Bertelsmann ist. Wenn man da jetzt ohne Daten zurückkommen würde, dann, uh, dann, uh, dann könnte ich nicht gut schlafen. Ähm, aber natürlich auch bei Hochzeiten und natürlich auch bei, hey, TFP-Shootings, okay? Wir möchten allen Menschen und allen Shootings die Wertschätzung geben, die sie auf jeden Fall verdient haben. Ähm, deswegen geht das, gilt das einfach für alles, okay? So, äh, nach dem Schluck äh, Kaffee fangen wir mit dem ersten Punkt an. Und zwar fotografiere ich ganz oft zu 99% nur in RAW und bei der Sony A7 III sogar im komprimierten Format. Das reicht mir völlig. Also das wäre vielleicht so der erste Tipp, um eure Datenmenge um die Hälfte zu reduzieren. Also wenn ihr nach einem Shooting 100 GB zustande gebracht habt, würdet ihr mit einem komprimierten RAW 50 Gigabyte nur noch zustande bekommen. Das sind sind das 100 Prozent? Kann man das so sagen? Sind das 200 Prozent? Diese Prozentrechnung kann ich nicht. Aber auf jeden Fall habt ihr nur noch die Hälfte der Daten auf euren Festplatten. Und jetzt könnten viele Perfektionisten sagen: Oh nee, lieber äh, nicht komprimiert, in der vollen Auflösung, dann habe ich ja noch den größten Spielraum, könnte aus den Bildern noch so krasse Sachen machen, könnte ja noch voll krass reincroppen, äh, ich hätte super viele Pixel und so. I don't know, ich fotografiere im komprimierten und wenn es noch komprimierter gehen würde, würde ich noch komprimierter fotografieren, weil das auszuloten auf im komprimierten Format, ich weiß nicht mal wie viele Megapixel das sind, aber ich weiß nur, dass es gefühlt, äh, wie viel 30 Megabyte Dateien sind, 20 oder so und im nicht komprimierten warte mal warte ich glaube es sind so 10 oder 15 und im nicht komprimierten sind es Bilder, die sind 30 Megabyte groß ich brauche kein Bild, was verdammt nochmal 30 Megabyte groß ist, wofür? Ich sage immer, hey, wenn ich irgendein Poster im Cinemax Kino drucken möchte, weil es dort aufgehängt wird, ja, nicht schlecht aber in meinem, in meinem Buch, alle Bilder, die da sind, die wurden alle im komprimierten Format geschossen, hundertprozentig. Und vor der Sony A7 III hatte ich die Canon 5D Mark II, habe ich halt immer noch. Und mit der habe ich auch sogar Hochzeiten mit dem RAW 2 fotografiert, weil da ein RAW 10 Megabyte groß war. Das hat mir völlig gereicht. Auch, was passiert danach? Vielleicht eine Leinwand, vielleicht eine große Leinwand. Das ist das, wo man am meisten Megapixel bräuchte. Ist aber, glaube ich, so gut wie nie von mir gebucht worden, so eine Leinwand. Also war der Bedarf war nicht da. Klar könnte man jetzt sagen, aber vielleicht wollen die Kunden das dann. Aber ich glaube, dann, dann werden die, also die Bilder sind trotzdem ja scharf. So, diese paar Megapixel, auf die wird es jetzt auch nicht ankommen bei einer Leinwand. Aber größtenteils wurde ich, wurden halt Bildbände gemacht. Und auch da, waren die Bilder schön, waren die Bilder gut, waren die, war die Auflösung total ausreichend. Ich meine, wenn man Bilder, Fotobücher bei Saal Digital zum Beispiel ähm, gestaltet oder auch bei anderen CW-Fotobuch oder wie die alle heißen, da wird ja immer darauf hingewiesen, dass die Auflösung des Bildes nicht reicht. Also so, eine, so, eine, so einen Hinweis hatte ich noch nie bekommen, weil die Bilder immer noch im komprimierten Format, immer noch völlig ausreichend sind. So, also hier bei diesem Punkt 1 könnt ihr schon mal, ja, aus, einer Fest, aus zwei Festplatten könnt ihr eine machen, wenn ihr einfach, also ich fotografiere und ich werde auch weiterhin im komprimierten Format fotografieren, wo würde ich nicht im komprimierten Format fotografieren, habe ich letztens irgendwie auch gemacht, ich muss gerade überlegen, ich glaube, das waren halt wirklich für die, für Print-Sachen irgendwas, wo ich dachte, okay, da, ich weiß ja nicht, wie groß sie das dann printen wollen, vielleicht wollen sie das ja noch irgendwie anders verwenden oder so, dann wäre eine große Auflösung schon wichtig, ne? oder bei wirklich sehr, sehr krassen Aufträgen, wie zum Beispiel in New York für Bertelsmann, da will ich dann nicht gefragt werden, hast du die Bilder einer höheren Auflösung? Und wenn ich dann Nein sage, ist das irgendwie voll unangenehm. Also da hole ich das meiste dann schon, glaube ich, raus. Aber so Daily, oh, nee. Also nee, das, das meiste wird ja auf Social Media ausgespielt. Also komprimiert reicht hier völlig und ist wahrscheinlich immer noch zu groß. Genau, Punkt Nummer zwei wie man zum Beispiel auch viel, viel weniger äh, ja, Speicherplatz verbraucht, ist einfach nicht in Serienbildern zu fotografieren. Ähm, vielleicht sagst du jetzt, habe ich noch nie gemacht, warum sollte ich? Ähm, hey, geht mir genauso. Äh, ich habe immer Einzelschuss eingestellt auf meiner Kamera. Serienbilder, also wirklich dieses, wo, wo mehrere Bilder gemacht werden, während man den Auslöser hält und sich das dann so anhört, ähm, das mache ich nur entweder vielleicht beim Sport oder so, wenn ich irgendjemanden beim Sport fotografieren würde und der Bewegungsablauf wichtig wäre. Ansonsten vielleicht, wenn man bei einer Hochzeit irgendwie so funny Bilder macht, wo die ganzen Leute hochspringen oder so, oder wo es um einen Sprung geht, am höchsten Punkt, der cool aussieht, dann würde ich auch wahrscheinlich Serienbilder machen. Aber sonst mache ich so gut wie nie Serienbilder. Ähm... Und manchmal, auch bei Workshops, nehme ich manchmal eine Kamera in die Hand und mache ein Bild oder so, um es einfach mal kurz zu testen und merke, oh, hast du Serienbild an? Okay, krass. Also, wow. Ich persönlich finde schon, mit Einzelschuss mache ich super viele Bilder, viel mehr Bilder, als ich brauche wahrscheinlich und denke mir so, oh, viel zu viele Bilder. Aber bei, wenn, wenn das auch noch auf Serienbild gestellt wäre, boah, dann, dann, ähm, wären es dreimal, fünfmal so viele Bilder, die da entstehen. Also auch das weiß ich nicht, warum man das nutzen sollte, wenn es gerade nicht wirklich um einen Leichtathleten beim äh, Weitsprung geht oder so. Oder beim Fußball halt, ne? Genau. Ähm, ja, ansonsten, äh, wie man auch schon Herr über die Datenflut werden kann im Voraus, ist einfach die Vorauswahl in der Kamera zu machen. Wenn man dafür die Zeit hat, mache ich nicht oft, weil ich einfach mit dem Auto unterwegs meistens bin und da nicht parallel irgendwie an, meinem, an meiner Kamera irgendeine Bildauswahl treffe. Aber ich war früher ganz oft halt auch mit dem Zug unterwegs und da hatte ich relativ viel Zeit, die ich anders genutzt habe. Ich habe wahrscheinlich Bücher gelesen oder so oder vielleicht Bilder schon bearbeitet. Aber theoretisch, wenn ihr kein Macbook, zur Hand habt und nicht wisst, wohin mit der Zeit, könntet ihr auch theoretisch schon mal in der Kamera eine Vorauswahl treffen. Und auch hier besteht die Möglichkeit bei der Sony A7 III, aber auch bei vielen anderen Kameras, denke ich, ähm, Sterne zu vergeben. Ich habe bei meiner C3-Taste, wenn ich einmal drauf drücke, kriegt das Bild einen Stern. Wenn ich nochmal drauf drücke, zwei Sterne und nochmal keinen Stern. Also, das reicht mir. Man kann das bis fünf Sterne natürlich machen, aber eins oder zwei, zwei ist so, ja, richtig geil. Wird direkt heute vielleicht noch gepostet. Und Lightroom weiß das natürlich, wo ihr die Sterne gesetzt, hat, gesetzt habt. Und zack, habt ihr diesen Part schon mal übersprungen, die Bildauswahl. Natürlich ist eine Bildsichtung, je nachdem, was für ein Kunde ist es ist, wie wichtig, wie detailliert man schauen muss, ist natürlich besser, wenn man es an einem großen Monitor macht. Auf jeden Fall so ein kleines Display. Hm. Ähm, kann man jetzt die Schärfe natürlich beurteilen, indem man mal ranzoomt oder so. Aber trotzdem kann man da eine große Auswahl schon mal vorab machen, auf jeden Fall. Also hier auch nochmal, ähm, ich bin kein Freund davon, direkt Bilder zu löschen, aber ich hatte ja auch mal Steini, einen Gast in meinem Podcast, der viele Events begleitet hat. und auf dem Rückweg von diesen Events hat er alle Bilder gelöscht, die er nicht brauchte. Fertig aus. Finde ich voll radikal, finde ich irgendwie cool. Und das, waren, das war seine Bildauswahl. Fertig aus. Also, Warum sollte ich die Bilder behalten, wenn ich genau weiß, ich werde die nie posten und nie benutzen? Warum lösche ich die nicht einfach? Fertig, aus. So, und schon hat er super viel Platz gespart und super viel Zeit vor allem. Genau, und an dieser Stelle fällt mir auch eine Sache ein, die ich immer wieder mal höre. Wenn ihr ein Fotograf seid, bitte macht es eurem Kunden nicht so schwer und schickt ihm irgendwie nach einem Shooting von zwei, drei Stunden oder so 1000 Bilder, die er sich anschauen soll. Bitte tut das nicht. Das meine ich total ernst. Ich als Kunde würde mir wünschen, dass ihr ein Auge dafür habt, dass ihr das übernehmt und eine Bildauswahl trefft. Wenn ich jetzt ein Shooting buchen würde, wo jemand mich ein bisschen porträtiert, ein paar Bilder macht, so ähm, jetzt kommt es auf die Stundenanzahl und die Locations natürlich an. Aber sagen wir mal, wir shooten an einer Location einfach ein paar Bilder. Mit 30 guten Bildern, die ich mir anschaue und die ich auswählen kann, wäre ich mehr als happy. Okay, ich brauche keine 200 Bilder, nur weil ihr 2000 Bilder gemacht habt und denkt, hey, 10% sind immer noch eine gute Ausbeute, ich kann mich nicht entscheiden. No, doch, ihr müsst euch entscheiden. Es gibt manchmal Kunden, die wollen natürlich... Ha, sind ein bisschen schwieriger bezüglich, ähm, ja, sie können sich nicht so gerne sehen auf Fotos, das kann, aber, man, aber manchmal sind auch das die Kunden, die sagen so, ey, ich vertraue dir, mach einfach, ich mag eh keine Bilder von mir. Ne, dann ist es so. Ähm, also das höre ich immer wieder und ein Horrorszenario war wirklich eine Hochzeit von einem Freund von mir, wo ein Fotograf da war und die haben relativ schnell, ein paar Tage, höchstens eine Woche später, irgendwie gefühlt 12.000 Bilder bekommen von der Hochzeit. Das ist auch totaler Quatsch. Also ich mache nicht mal 12.000 Bilder in RAW in, an so einem Hochzeitstag. da kann man. Was hat er gemacht? Hat er einfach die ganzen JPEGs verschickt? Will er mich verarschen? Sorry, aber wow, das ist ja absolutes No-Go. Geht gar nicht. Also auch hier nochmal. Ähm, einfach mal, ja, seid doch drüber im Klaren. Macht es bitte dem Kunden nicht so kompliziert. Versucht ein bisschen rauszufinden, was ist das für ein Kunde, hat er Zeit, hat er überhaupt Lust, sich so viele Bilder anzuschauen, muss es schnell gehen, hat er da voll, ist ihm das super wichtig, wie er guckt, ist er da sehr perfektionistisch, ja, dann könnten es vielleicht ein bisschen ein paar mehr Bilder sein, weil wenn der eine Mundwinkel um 90 Grad schon Unterschied zu dem mit 75 Grad macht, ja, dann ist der Kunde vielleicht einfach ein bisschen pingeliger und möchte vielleicht eine größere Auswahl sehen, damit er dann happy ist, ne? also da, da, natürlich bin ich jetzt auch kein Unmensch und sage, äh, hey, er muss dann damit leben, die Bilder, mit die ich ihm schicke. Ähm, manchmal, wenn Leute da echt einfach unsicher sind und gerne eine größere Auswahl haben, gilt natürlich immer, hey, dass der Kunde einfach auch happy am Ende des Tages ist, natürlich. Aber es gibt viele Kunden, die wollen keine 200 Bilder, die sie durchschauen, so. Die sind super happy mit 20 oder so. Genau. Ähm, dann, Punkt Nummer vier. Ähm, natürlich braucht man halt Festplatten, um diese Daten auch abzuspeichern. Und ähm, hier habe ich, also ich habe klar, wir haben alle unsere Rechner, wir haben alle MacBooks, die haben schon eine Festplatte, aber ich versuche soweit es geht, die Festplatte nicht voll zu ballern mit irgendwelchen Sachen. Und da ich auch viele Aufträge im Bereich Video habe, kommen hier natürlich viel größere äh, Daten zusammen als bei Fotos. Ähm, deswegen arbeite ich überwiegend mit externen Festplatten und ich habe euch hier was ein bisschen rausrecherchiert, also ich habe äh, zwei Lacey 4 Terabyte Festplatten, die, so eine Lacey 4 Terabyte Festplatte, ja 4 Terabyte sind 400 Gigabyte so eine Festplatte kostet aktuell bei Amazon, habe ich gesehen, 150 Euro was ein echt guter Preis ist für 4 Terabyte so, äh, dann habe ich noch eine Sundisk SSD Festplatte mit 2 Terabyte die super schnell ist super cool aussieht, super klein ist, super handlich, super äh, von der Haptik, äh, einfach auch sehr hochwertig aussieht. Und als ich sie vor zwei, drei Jahren, glaube ich, gekauft habe, lag der Preis bei 330 Euro. Also äh, viermal so viel theoretisch. Wenn die Lazy 4TB 150 kostet, würde ja 2TB ungefähr 75 kosten und eine SSD 2TB kostet, hat mich 330 Euro gekostet. Und ich war gerade ein bisschen verblüfft, weil ich recherchiert habe und gesehen habe, dass die gleiche Festplatte 2 Terabyte SSD 200 Euro bei Amazon aktuell kostet. Ähm, ich war kurz davor zu überlegen, hm, brauche ich vielleicht noch eine aktuell nicht? Komme ich ganz gut klar gerade so mit den drei Festplatten und der Festplatte auf meinem MacBook, die ich sehr selten natürlich nutze, aber trotzdem komme ich damit klar. Ähm, genau. Und das kann ich euch auch natürlich herzlich empfehlen, die Sachen, die ich nutze. Seid bitte vorsichtig mit irgendwelchen Festplatten, die super im Rabatt sind und nur gefühlt 30 Euro kosten. Da würde ich mir echt Gedanken machen, weil am Ende des Tages, ich weiß nicht, was für Fest, was für Daten ihr dann auf euren Festplatten habt, wenn da irgendwas passiert, das wäre nicht so cool. Äh, eins meiner größten Horrorszenarien war eigentlich diese SSD-Festplatte. Ich war den ganzen Tag bei der Telekom für die Agentur und da waren wichtige Sachen sind da entstanden. Und ähm, ich bin nach Hause gefahren, habe meine Sachen im Büro abgelegt, mein Equipment und bin nach Hause gefahren, habe meine Festplatte zu Hause nicht mehr gefunden. Und ich konnte nachts echt nicht gut schlafen. Ich habe mir schon so gedacht, boah, wo ist diese Festplatte? Ich habe Kontaktperson bei Telekom angeschrieben, da gab es keine Festplatte, die haben auch keine gesehen. Ich so, boah, wo ist diese Festplatte? Oh nein, da war auch irgendwie noch eine Hochzeit drauf, die ich noch nicht fertig hatte und solche Sachen. Ja, das ist so mit externen Festplatten natürlich ist ein gewissen, gewisses Risiko dabei, ich weiß, ähm, am Ende des Tages war es in meinem Büro, ich habe die Festplatte mit dem Equipment irgendwie hingelegt und so und eigentlich hätte, ja, wusste ich nicht, habe ich nicht abgespeichert in meinem Kopf, dass ich das gemacht habe und war, ja, ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich ich war, als ich die Festplatte wieder in meinen Händen hielt und alles da war. So und ähm, genau, an dieser, an dieser Stelle ziehe ich den Punkt 6 vor, weil das passt einfach zu dem Thema, wo jetzt Leute denken würden, hey Vitali, warum machst du dir so einen Stress mit externen Festplatten? Warum lädst du nicht einfach alles hoch in die Cloud wo nichts verloren geht. Hey, berechtigte Frage. Aber ich komme irgendwie nicht klar mit dieser Cloud. Ich persönlich mag Dropbox überhaupt nicht. Öfter probiert, äh, finde ich hässlich persönlich. Ich, mag, ich, ich komme damit nicht klar. Ich müsste viel mehr Zeit, glaube ich, investieren. Aber Dropbox als Bildgalerie finde ich nicht so sexy wie zum Beispiel Pickdrop oder Scrapbook. Ähm, oder es gibt noch irgendwann anderes, was noch hochwertiger aussieht und richtig schön ist für Hochzeiten. Uh, Flow-Theme? Fällt mir gerade irgendwie nicht ein. Ähm, also solche Bildgalerien Kunden zu schicken, unglaublich schön. Oder halt auf der eigenen Homepage. Ne? dann kann man ja auch so ähm, eine Galerie erstellen mit einem Passwort und so und da auch sehr schön die Sachen anordnen. Genau. An, ich habe Google Drive Unlimited und da lade ich ja auch manchmal für Kunden Videos hoch. Dann ist es da. Können Sie immer wieder drauf zugreifen, ähm, wenn Sachen auch einfach größer sind als 2 Gigabyte und ich sie nicht per Retransfer verschicken kann, lade ich die bei Google Drive hoch. Aber ich bin gefühlt noch echt weit davon entfernt, alle meine Sachen immer parallel in die Cloud hochzuladen. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich glaube, das kam einfach dadurch zustande, dass wir bis vor ein halbes Jahr noch äh, eine relativ schlechte WLAN-Verbindung zu Hause hatten. Und mein Rechner, mein Laptop lasse ich auch nicht über Nacht hier stehen im Büro. Ich nehme den halt immer mit. Deswegen... Ja, lade ich nicht immer irgendwas hoch ähm, in die Cloud. Wenn hier alles so stehen würde, würde ich es vielleicht machen. Aber auch da, ja, dann ist alles in der Cloud so. Und dann ist der ganze Datenmüll in der Cloud. Sachen, die ich vielleicht, ich weiß nicht. Also irgendwie ist das so mein Gefühl. Auch so ein NAS-System, ich kann euch nicht mal erklären, was ein NAS-System ist, aber es ist auf jeden Fall so ein, so ein Ding, so ein Gerät mit ganz vielen Festplatten, die sich gegenseitig spiegeln, damit da bloß keine Daten verloren gehen. Ich rede jetzt hier so locker, weil mir <lacht> glücklicherweise noch nie was passiert ist und äh, die russische Tradition verlangt, dass man dabei dreimal spuckt, damit da bloß nichts passiert, ähm, damit es auch so schön so bleibt. Bis einer weint. Ne? Dann, dann würde ich das vielleicht alles ändern oder so. Aber bisher ist alles gut gelaufen. Puh, puh, puh. Ähm, genau. Deswegen eine berechtigte Frage. Aber externe Festplatten. Ich werde es weiterhin so tun. Und äh, genau. Dann stellt sich natürlich die Frage: Hey Vitali, okay, du hast drei externe Festplatten, irgendwann sind die voll, was machst du dann? Ähm, Punkt Nummer 5 habe ich aufgeschrieben. Ich nehme mal kurz einen Schluck, also das steht jetzt nicht bei Punkt Nummer 5, aber ich nehme jetzt mal kurz einen Schluck. Äh, Punkt Nummer 4, 1, ich nehme jetzt einen Schluck Kaffee. <lacht> Punkt Nummer 5, habe ich Bilder löschen geschrieben. Ja, was richtig radikal ist und es macht so viel Spaß, einfach mal Bilder zu löschen, raw, ganze Raw Sessions zu löschen. W wann mache ich sowas? Also wie... Natürlich sind die RAWs in einem Ordner. Und je nachdem, wie wichtig wieder dieser, dieses Shooting war, war es nur ein TFP-Shooting. Und ähm, bei dem TFP-Shooting lösche ich sehr wahrscheinlich, ähm, je nachdem, was für ein Shooting das ist, wie, wie, wie zufrieden ich damit war, was wir da alles gemacht haben. Aber ganz oft ist mein Workflow so, wenn ich ein Shooting habe, dann wird das halt bearbeitet. Es werden JPEGs generiert und fertig aus. So, das war's. Diese JPEGs, ich habe mich bewusst dafür entschieden, die so zu bearbeiten und die so zu exportieren, fertig aus. Ähm, nicht direkt im Anschluss, aber relativ zeitnah werden diese Raws dann gelöscht, wo ich denke, ja, das Shooting ist durch, fertig aus. So, die JPEGs behalte ich natürlich, falls das Model fragt, hey, hast du nochmal Bilder? Ich habe irgendwie einen neuen Rechner und ich finde die Bilder nicht. Klar habe ich die JPEGs. Aber wie viel Zeit müsste ich im Leben haben, um durch alte Shootings zu gehen und zu gucken, hm? Vielleicht bearbeite ich es doch irgendwie anders. Mir gefallen die Bilder nicht. Aktuell nicht so. Nee. Ich seh, deswegen, deswegen werden bei mir Bilder da radikal gelöscht. Ähm, wie ist es bei Hochzeiten? Ähm, da ist es so, zwischen ein und zwei Jahren werden die Raws gelöscht. Auch da, die JPEGs sind durch. Das Bild... Wie nennt man das? Fotobuch wird gestaltet, wird gedruckt mit den Bildern. So. Es macht da keinen Sinn, irgendwelche alten RAWs sich durchzuschauen und die nochmal anders zu bearbeiten, weil man irgendwie jetzt auf einmal einen anderen Stil hat. Also, da nimmt man noch den Stil einfach in die neuen Shootings mit rein. Also, dafür habe ich keine Zeit. Und ich sage immer so ein bisschen, vielleicht leicht zynisch, meine Kunden bezahlen mich nicht dafür, dass ich deren Daten hier auf meinen Festplatten verwalte. So. Da gab es mal irgendwie ein Thema, mit einem Kunden, mit dem wir eh auseinander sind, also, nee, was, Kunde nicht, es war irgendwie Kooperationspartner, sagen wir mal so, ähm, da wurde ich mal gefragt, ey, wo sind diese ganzen Dings und so, ne? ey, sorry, ist zwei Jahre her, du hast mir nie gesagt, dass ich das irgendwie und hättest du das haben wollen, dann hättest du mir eine Festplatte zur Verfügung stellen sollen, fertig aus, so, ähm, genau, also natürlich an der Stelle, Kommunikation ist super wichtig, so, aber zu 99 Prozent, was ich mache, sind die Bilder eigentlich dann fertig, wenn ich sie rausschicke und die werden verwendet und benutzt? Und da kam bisher noch nie irgendwie sowas wie, hast du nochmal die RAWs, können wir das Bild nochmal irgendwie in einem anderen Look machen oder so? Nein, die Bilder sind ja dann eh zwei Jahre alt und das hat sich, da hat sich viel verändert. Dann lass du einfach lieber ein neues Shooting, Shooting machen, so fertig aus. Also so sehe ich das auch ähm, ach, bei YouTube-Videos. Das YouTube-Video ist online. Die, das ganze Raw-Footage wird gelöscht, teilweise. Es ist cooles B-Roll, dann wird es vielleicht nicht gelöscht. Aber die Videos, wo ich viel rede, wird gelöscht, so. Weil ich, ja. Ich will hier nicht zehn Festplatten irgendwie drin haben mit irgendwelchen Sachen, die ich mir niemals anschauen werde. Ich, das kostet ja auch wieder Zeit, die ganzen Festplatten durchzugehen und auszumisten tatsächlich. Mache ich immer wieder mal, wenn, wenn eine, äh, eine Festplatte hier wieder ein bisschen meckert, meine SSD-Festplatte, mit der ich am liebsten natürlich arbeite. Weil wenn man von Festplatten aus arbeitet, sollten die bestenfalls schnell sein. Ähm, dann, dann, wenn die sagt, hey, ich bin voll, kein Platz mehr, dann schaue ich wieder mal auf den anderen zwei Festplatten, was kann ich rüberschieben auf die andere Festplatte, wo noch gefühlt zwei Terabyte frei sind, äh, was kann ich eigentlich löschen, so was bräuchte ich nicht, was werde ich niemals mehr brauchen, so ähm, sich, also wirklich, das hat so messy Charakter, wenn man einfach alles behält, ich finde es total befreiend, sich von Sachen einfach loszulösen und zu sagen, äh, fly away, keine Ahnung, einfach freilassen, so, Let it go, <lacht> so um es mit mm, Annas Worten aus der Eiskönigin zu sagen. Let it go. Ähm, ja, genau. Und ähm, der letzte Punkt, Punkt Nummer sieben, ist, bevor ihr so einen riesen Datenflut habt und nicht wisst, wohin, nehmt euch lieber die Zeit und macht aus digital physische Sachen. Das bedeutet, macht aus euren Bildern Prinz, Verschenkt die Prints. Macht jemand eine kleine Freude, ein cooles Shooting mit einem Model. Hey, vielleicht in einem Postkartenformat, schreibt was Schönes hinten drauf aufs Foto und schickt dir das oder schmeißt es ihr in den Briefkasten oder so, wenn ihr wisst, wo sie wohnt. So also eine kleine Freude. Hey, ich wollte nur einfach nochmal Danke sagen für das coole Shooting, das wir hatten. Ähm, wenn du mal wieder neue Bilder brauchst, melde dich doch mal oder Bock auf bald ein neues Shooting oder so. Ähm, oder ein Fotobuch. Einfach, ja, hätte ich liebend gerne gemacht von meinen Kindern einfach jedes Jahr. In einem kleinen Fotobuch festgehalten zu haben ne? und dann so eine schöne, schöne Bücherreihe zu haben. Raphael ist jetzt 13, meine Tochter ist 6, habe ich leider nicht. Und es bringt ja auch nichts, Sachen zu bereuen jetzt, aber es ist eine schöne Idee und ist einfach eine schöne Sache. Natürlich habe ich super viele Bilder auch mit dem Smartphone gemacht, aber diese Bilder wirklich physisch zu haben, sodass, weil, ey, gestern, gestern, nicht. Äh, heute ist der 31. Mai, wo ich diese Folge aufnehme, Dienstag, gestern war ich bei meinen Eltern. Und meine Mutter wollte einfach so ein, ja, ein Fotobuch haben. Und dann habe ich das an ihrem Smartphone mit CW-Fotobuch, diese, diese Software, habe ich ein Fotobuch gestaltet. Relativ quick and dirty. So in einer halben Stunde hat es trotzdem irgendwie so gedauert. Ähm, aber dann hatte sie endlich ihr Fotobuch. Und das Fotobuch kam an und sie hat gesagt, hey, super schön, cool, cool. Ähm, es geht natürlich viel, viel besser. Da waren einige Bilder und ich wurde oft darauf hingewiesen in der Software, dass die Auflösung nicht reicht. Ich habe es trotzdem gemacht, weil wir wollten einfach dieses Fotobuch jetzt gedruckt haben und mich hat es interessiert, hey, wie gut ist die Qualität? Und natürlich ist die Qualität nicht so gut bei Bildern, die nicht so hochauflösend waren. Ich war mir auch nicht sicher, hat meine Mutter die per WhatsApp Ne, Da ging super viel Auflösung verloren. Aber am Ende des Tages war dieses Buch da. Und was habe ich gemacht? Mit meiner Tochter gestern haben wir uns hingesetzt und dieses Buch einfach mal durchgeblättert. Und sowas funktioniert super mit Fotobüchern. Sich einfach gemeinsam hinsetzen und dann mal durchblättern. Man macht sowas selten mit dem MacBook, am Rechner, mit dem Smartphone. Aber so ein Fotobuch kann man immer wieder zur Hand nehmen. Also, ja. Nochmal einfach der letzte Impuls. So. Mach die Sachen aus digital, mach die physisch. So, Genau. Kostet auch wieder Zeit, klar. So. <lacht> Aber umso schöner dann, wenn man es einfach mal wirklich hat, vielleicht aufhängt. So, ja, ich weiß. Ich sage das halt so und mit so einem kleinen Schmunzler, weil ich selber einfach auch manchmal nicht besser bin, weil es einfach auch wieder Zeit kostet. Genau. Ja, das war äh, hoffentlich so ein bisschen äh, ein paar Impulse, um deine Datenflut an Bildern zu meistern in Zukunft. Du musst nichts hiervon übernehmen, was ich gesagt habe, sind einfach nur Impulse. Wenn du das mit deinem Gewissen überhaupt nicht vereinbaren kannst, so einfach Bilder löscht, so, ey, dann ist es so, alles cool. Ähm, genau. Ansonsten, äh, ja, wollte ich eigentlich noch eine Rezension vorlesen. Die lese ich jetzt einfach mal am Ende vor. Ähm, und zwar kommt die von FireJJ112. Ähm, ich selbst bin Hobbyfotograf und bin durch Zufall auf Vitalis Kanal gestoßen. Seit gut einem Jahr gehört sein Podcast jetzt fest in meine Sammlung und ich freue mich jedes Mal, wenn eine neue Folge erscheint. Das Besondere an Vitalis Kanal ist, dass nicht stumpf die Technik der Fotografie erklärt wird, sondern vielmehr die verschiedenen Facetten und Dinge im Umfeld der Fotografie ihren Platz finden. Besonders die aktuelle Folge 256 mit dem Thema achtsam fotografieren fand ich bemerkenswert. Vitali, mach so weiter und vielen Dank für viele interessante Stunden mit deinem Podcast firejj 112 vielen Dank für für deine ja, iTunes-Rezession, 5 Sterne, vielen, vielen Dank. Und auch du, wenn du dir die Zeit nehmen möchtest, mir entweder einfach Sterne zu vergeben oder noch mehr ein bisschen mehr Zeit nehmen möchtest, um mir wirklich vielleicht auch was zu schreiben, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr darüber freuen. Oder bei Spotify kannst du natürlich auch diesen Podcast bewerten. In dem Sinne, ich wünsche dir super viel Spaß im Meistern deiner Datenflut fühl dich motiviert und inspiriert, aber vergiss natürlich niemals, warum du eigentlich fotografierst. Ich wünsche dir ein sehr schönes Pfingstwochenende, ähm, ein verlängertes Wochenende, vielleicht noch gepaart mit einem Brückentag, ich glaube eher nicht. Ich wünsche dir alles Gute, bleib gesund, ciao.